0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Mit Sabine Schmidt. Schönen guten Tag. Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Es wird einen Schwerpunkt zum Thema Wasser geben. Wir blicken ins Ahrtal. Dort warten die Einwohner nach der vergangenen Flutkatastrophe immer noch auf die Grundversorgung. Auch wenn die Flutkatastrophe in Sachsen an der Elbe schon 19 Jahre her ist, Auswirkungen hat sie immer noch. Absiedlung statt Wiederaufbau heißt es dort. Außerdem blicken wir dorthin, wo das Wasser derzeit knapp ist, was man in Frankfurt am Main künftig gegen den Trinkwassermangel unternehmen möchte. Auch dazu mehr bis halb drei, jetzt bei Deutschland Heute. Schaut man sich die Satellitenbilder der Überschwemmung an, dann kann man sehen, dass die A in Rheinland-Pfalz schätzungsweise 200 Hektar Fläche entlang des Flusses überflutet hat. Genau in diesem Gebiet haben rund 56.000 Menschen gelebt. Viele von ihnen werden noch vermisst, viele sind verletzt. Von 133 Personen weiß man, sie werden nicht wiederkommen. Sie kamen in den Fluten ums Leben. Das Ausmaß der Zerstörung wird rund 14 Tage nach der Hochwasserkatastrophe immer sichtbarer. Mehr als die Hälfte der dortigen Gebäude wurde zerstört oder beschädigt. Viele Menschen sind obdachlos geworden und die, die noch Glück gehabt haben, warten auch zwei Wochen nach der Überflutung immer noch auf die Grundversorgung. Darüber möchte ich jetzt mit unserer Landeskorrespondentin Anke Petermann sprechen. Frau Petermann, was vermissen die betroffenen Menschen im Ahrtal am meisten?
0: Ich glaube, das kann man nicht so allgemein sagen, weil es je nach Betroffenheit der Orte unterschiedlich ist. Also da, wo die Kanäle zum Beispiel noch nicht für eine Abwasserentsorgung durchgespült werden konnten, da ist das sicherlich die eigene Toilette. Denn die zentralen Dixiklos, die da in den Dörfern stehen, zu benutzen, das ist bestimmt nicht besonders vergnüglich. Die werden nämlich auch teilweise nicht oft genug geleert. Also die Einsatzleistung, Leitung weiß Bescheid. Da gibt es Defizite. Außerdem vermissen Einwohner natürlich Strom und Wasser. Das wird dann teilweise in Tankwagen angeliefert, teilweise sogar mit Wasserwerfern der Polizei. Stark betroffen ist zum Beispiel der Ort Kreuzberg an der oberen A. Da haben zwei Wochen nach der Flutkatastrophe erst 30, 40 Prozent der Menschen schätzungsweise wieder Strom. Und warum das so lange dauert, weiß Begonia Hartmann von der Einsatzleitung.
2: Also es kann ein paar tausend Häuser sein, oder der Zählerkasten erstmal abgespült werden muss. Und da müssen Elektriker dabei stehen, damit das professionell und sachgerecht durchgeführt wird. Und erst dann kann der Elektrizitätsversorger wieder anschließen.
0: Also es dauert, aber Sicherheit
1: hat Vorrang. Ein großes Problem, die Ortschaften wieder aufzubauen, ist ja auch die Infrastruktur. Wie geht es da voran bei den Straßen- und Brückenverbindungen?
0: Es geht voran. Das Technische Hilfswerk, das baut Waldwege zu stabilen Verbindungen in die Dörfer aus. Bis Anfang kommender Woche soll eine Behelfsbrücke in Bad 9a stehen, gebaut ebenfalls vom Technischen Hilfswerk und auch befahrbar mit schwerem Gerät. Vier weitere Brücken bauen Bundeswehr und Landesverwaltung in vier Dörfern, sodass die dann auch besser versorgt werden können oder auch entsorgt. Denn beispielsweise Müll muss immer noch abtransportiert werden, weil der ja Infektions und Brandrisiken birgt, je länger der steht. Und ja, Menschen mit chronischen Krankheiten zum Beispiel müssen auch in der Lage sein, eine Apotheke oder einen Arzt zu erreichen. Aber da gibt es teilweise auch mobile Versorgung, also Notapotheken oder mobile Arztpraxen vom Deutschen Roten Kreuz. Frau Petermann, Sie haben es gesagt, es wird noch dauern. Aber was schätzen Experten?
1: Wie lange wird es wirklich noch dauern für die Menschen im Ahrtal, bis sie wieder ein ansatzweise ähnliches Leben führen können wie vor der ja, Katastrophe?
0: Also in den kommenden Monaten, das sehen die Leute ganz klar vor Ort, da gibt es kein normales Leben. Da kann man glücklich sein, wenn man wie Simone Weising, die vor ihrer überfluteten Wohnung steht, wenn man da Provisorien hat, wo man übernachten kann.
2: Wir haben glücklicherweise eine, eine Stelle, mal, wo wir jeden Tag duschen gehen können, Wäsche waschen. Aber es halt kein Dauerzustand. Ne? Wir haben jetzt mittlerweile wieder Wasser. Natürlich kein Trinkwasser, klar, aber du kannst wirklich mal die Toilettenspülung benutzen. Mal die Hände waschen, das ist ja auch schon mal ein Vorteil. Ne? Aber bis das andere kommt, das dauert locker ein halbes Jahr. Heizung ist das
0: schlimmste Problem. Ich glaube, bis dahin werden wir Strom haben, aber halt auch dann kein warmes Wasser, weil die meisten hier Gasheizung haben. Also Gasheizung erst wieder in einem halben Jahr. Wiederaufbau dauert Jahre. Und die Dörfer und auch die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler wird nie wieder so aussehen wie vorher, weil so vieles in den Zentren zerstört ist. Das ist natürlich auch ganz klar. Das
1: ist bitter. Viele Menschen haben ja jetzt auch festgestellt, dass ihre Gebäudeversicherung zwar Sturm und Hagel abdeckt, aber leider keine Überschwemmung und kein Hochwasser. Das hätte zusätzlich mit einer Elementarversicherung abgedeckt werden müssen. Und deshalb sind viele jetzt auf öffentliche Gelder angewiesen und auch Spenden. Was ist da bis
0: jetzt vor Ort angekommen? Also die Kreisverwaltung in Bad Neuenahr, die hat die ersten Millionen Euro an Betroffene ausgezahlt. Die Landeshilfen sollen auch unbürokratisch bewilligt werden vom Statistischen Landesamt. Da laufen auch Leute in den Dörfern rum und verteilen ausgedruckte Anträge und man kann nur hoffen, dass da, wo so viele evakuiert sind, in Kreuzberg zum Beispiel 80 Prozent, dass die dieses Geld nicht in die provisorischen Unterkünfte buttern müssen in Hotels oder Pensionen. Aber da hört man auch, dass Hoteliers und Ferienwohnungsbetreiber sehr, sehr großzügig sind, die Leute kostenlos wohnen lassen. Nur wie lange die dazu selbst in der Lage sind, das ist ja fraglich. Also schön, wer eine Elementarversicherung hat, weil die gibt auch Soforthilfen. Die Einwohner im
1: Ahrtal warten immer noch auf die Grundversorgung, unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann berichtete. Solche Überschwemmungen, wie wir sie gerade in Deutschland erlebt haben, gab es schon häufiger. Die sogenannte Jahrhundertflut an der Elbe, 19 Jahre ist sie schon her, damals wurde fast alles rund um die Elbe zerstört. Viele Dörfer und Städte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen waren heftig betroffen. Nach dieser Katastrophe wurde vor allen Dingen viel Geld in den Hochwasserschutz investiert, aber natürlich auch für die Reparaturmaßnahmen der vielen Gebäude. Anhand von Sachsen kann man sehen, wie lange es dauert, bis solche Hochwasserschäden wieder behoben sind. Und was auch 19 Jahre nach solch einem Unglück noch übrig bleibt. Vor allen Dingen in puncto maroder Straßen und Brückenbau. Alexandra Gerlach mit einer Reportage aus Sachsen.
3: Dieter Wamser steht am Ortseingang von Röderau und zeigt auf ein großes, frisch abgeerntetes Getreidefeld jenseits der Bundesstraße, die nach Riesa führt. Also
4: Röderau sieht man jetzt hier auf diesem Feld. Jetzt schlecht. Man sieht, dass man nichts mehr sieht. Ein Röderau sieht war im Prinzip jetzt in dem Gebiet hier. Und das ist komplett untergegangen damals? Und da war der Wohnbereich bis fast unter die Decke abgesoffen. Und dadurch, dass der Damm gebrochen ist, ist natürlich die Strömung durch die Häuser volle Kanäle durch.
3: Dieter Wamser ist stellvertretender Vorsitzender der Bürgerinitiative Zukunft mit der Elbe in Zeithain bei Riesa. Er ist Vizebürgermeister in seiner Gemeinde mit elf Ortsteilen, neun davon direkt am Fluss, darunter Röderau. Er hat sich mit anderen in der Region zusammengeschlossen, um mehr politisches Gewicht und Gehör in den Institutionen sowie der Politik zu erlangen. Das sei keine leichte Aufgabe, sagt auch Udo Schmidt, der in der Jahrhundertflut 2002 Bürgermeister der Nachbargemeinde Nünchritz war, wo ein großes Chemiewerk an der Elbe steht. Auch dort gibt es inzwischen eine Bürgerinitiative, die seit 2013 mehr Hochwasserschutz und Umbaumaßnahmen im Straßenplan fordert. Doch es herrscht Ernüchterung.
4: Dass wir unseren Mitgliedern nicht Konkretes sagen können. Weil einfach ja, nicht sichtbar passiert. Ja, genau. also mit, jeder, mit jedem Regierungswechsel wird es schwierig. Die müssen man erst wieder ins Thema reinholen. Die einen haben mehr Interesse, die anderen weniger. Und das macht es uns eben sehr, sehr schwer. Dieter Wamser und Udo Schmidt, beide haben Ingenieurwesen studiert, nennen das, Zitat, Hochwasserdemenz. Die Politik vergisst, ja. Mittlerweile vergessen auch die Menschen rundherum, wenn man so fünf, sechs Jahre weg ist. Dann ist plötzlich jeder Bauplatz an der Elbe wieder gut, ohne dass man darüber nachdenkt. Und leider sind die Ämter auch so, dass sie zum Teil also Baugenehmigungen erteilen, wo wir sagen, das können wir ja. überhaupt nicht verstehen. Haben die nichts gelernt, haben die die alten Bilder alle vergessen. Unvergessen sind die Bilder der 2002
3: bis an die Dächer gefluteten Häuser in Röderau-Süd. Eine korrekt von den Behörden in den 90er Jahren genehmigte Siedlung mit 140 Häusern. Rund 400 Menschen lebten hier. Es gab mehrere Gewerbebetriebe. Als das Wasser weg war, kamen die Aufräumarbeiten. Und dann, der Schock, erinnert sich der heutige Bürgermeister von Zeithain, Mirko Polmer.
4: Dieser Absiedlungsentscheid, der kam ja dann, der kam sehr spät, der kam eigentlich in dem Zusammenhang zu spät, weil ja die Leute schon wieder zum wirklich zum Großteil wieder aufgebaut hatten. Die hatten ja alles wieder schön, die hatten ja alles wieder hübsch gemacht. Und äh, dann kam diese Entscheidung. Und dann hat man ja die, die Häuser, die im Prinzip dann saniert waren, die hat man dann weggerissen.
3: Die Rückbauentscheidung traf die sächsische Staatsregierung vier Monate nach der Flut mit einer bis dahin einzigartigen Bund-Länder-Vereinbarung im Dezember 2002. 38 Millionen Euro kostete die Entschädigung der in die Nachbarorte umgesiedelten Bewohner. Aus Sicht der Bürgerinitiativen müsste auch anderes dringend rückgebaut werden, so zum Beispiel die Staatsstraße 88, die gleich mehrfach einen alten Elbarm kreuzt, der Flutwasser aufnehmen könnte, jetzt aber durch die Straße blockiert ist. Dieter Wamser entrollt
4: einen Plan. Das rote ist jetzt die S88. Die ist, die ist auf dem Damm gebaut. Und da sieht man ja schon, die schneidet hier den, den Fluss den Im Falle eines
3: starken Hochwassers würde sich hier, das haben Berechnungen der Technischen Hochschule Nürnberg ergeben, das Wasser stauen, da die Durchlassmengen aktuell unter dem liegen, was eigentlich erforderlich wäre. Sorgen machen den beiden engagierten Ingenieuren auch die Auenwälder am Riesaer Elbufer. Sie haben sich erst in jüngerer Zeit entwickelt und sind zum FFH-Gebiet erklärt worden. Daher darf dort nichts mehr forstlich bewirtschaftet und beräumt werden.
4: Wenn jetzt Hochwasser sind, dann setzen sich die Auenwälder ja mit Müll zu. Das heißt, die sind dann wirklich ein Bollwerk. Ihre Vorfahren hingegen hätten bewusst einzelne
3: Bäume auch vor den Deich gesetzt, um bei Eisgang der Elbe dieses zu brechen und eine Beschädigung der Dämme zu verhindern. Wamser und Schmidt haben den Hochwasserschutz der vergangenen Jahrhunderte intensiv studiert und ihre Wünsche und Empfehlungen erst jüngst dem Petitionsausschuss im Sächsischen Landtag vorgetragen. Immerhin, die sächsische Talsperrenverwaltung will nun einige ihrer Berechnungen für das Gebiet um Zeithain entsprechend überarbeiten. Ein wichtiger Erfolg für den runden Tisch zur Zukunft an der Elbe, sagt Zeithains Bürgermeister Mirko Polmer und mahnt auch für die Flutgebiete an der Ahr mutige Entscheidungen an.
4: Wenn wir uns jetzt diese Luftaufnahmen anschauen, dann müssen wir sagen, also Achtung, Vorsicht, das darf man dort nicht wieder bewohnen, das muss da rausgenommen werden. Das ist eine schwere Entscheidung, aber man muss es jetzt denken, weil wir sehen ja die Ereignisse hier 2002 und 2013, es kann in relativ kurzer Zeit erneut auftreten.
1: Absiedlung statt Wiederaufbau. Konsequenzen aus dem Elbehochwasser vor 19 Jahren. Eine Reportage war das von Alexandra Gerlach aus Sachsen. Wir haben in dieser Sendung bis jetzt über Regionen in Deutschland gesprochen, die definitiv zu viel Wasser abbekommen haben. Aber es gibt auch umgekehrt Regionen in Deutschland, wo das Wasser knapp ist. Königstein im Taunus zum Beispiel hat sogar den Wassernotstand ausgerufen. Das Trinkwasser in Frankfurt am Main wird knapp. Übrigens die Kommune mit dem höchsten Trinkwasserverbrauch generell im Rhein-Main-Gebiet. Da will die Stadt nun vorsorgen und hat sich überlegt, künftig auch Wasser aus dem Main aufzubereiten. Das will sie dann dem Grundwasser beifügen. Unvermeidlich, sagt unser Landeskorrespondent Ludger fitkau wohl aber auch eine sehr teure Idee.
5: Ja, Rosemarie Heilig steuert das Außendeck eines Gastronomieschiffs an. Die kleinen Holztische sind mit Blick aufs Wasser pandemiegerecht locker gestellt. Das Schiff liegt am südlichen Mainufer in Frankfurt vor Anker. Das sei der richtige Ort, so die grüne Umweltdezernentin der Stadt, um über die Frage zu reden, ob Frankfurter Main künftig das trübe Wasser aus dem Fluss aufbereiten muss, um die Trinkwasserversorgung sicherzustellen. Rosemarie Heilig hat da keinen Zweifel mehr.
2: Der Grundwasserspiegel ist so rapide abgesunken in den letzten Jahren und ich habe Ihnen hier eine Karte mitgebracht, da zeige ich Ihnen nochmal genau, dass wir befürchten müssen, dass der Regierungspräsident irgendwann mal sagen wird, die Stadt Frankfurt kann in ihrem Bereich, wo sie heute Brunnen hat, kein Trinkwasser mehr entnehmen.
5: Für Rosemarie Heilig ist klar, die Trinkwasserversorgung der Mainmetropole wird künftig nicht mehr ohne das Flusswasser auskommen.
2: Das heißt, mein Wasser zunächst aufbereiten in teuren Kläranlagen und dann infiltrieren lassen, damit es das Grundwasser erreicht. Das ist die Idee.
5: Eine Idee, die in der Tat viele Millionen kosten wird. Die Stadt wird deshalb eine zusätzliche Trinkwassergebühr erheben müssen. Da ist sich die Frankfurter Umweltdezernentin sicher.
2: Naja, ich habe das natürlich in Anlehnung an den Wasserpfennig, den die ältere Generation noch kennt, übertragen auf Wassercent.
5: Bisher bekommt Frankfurt am Main rund ein Viertel des Trinkwassers aus dem nahegelegenen Vogelsberg. Auch dort sinken die Grundwasserpegel wegen des Klimawandels. Im Vogelsberg wurden Protestplakate gegen die durstige Großstadt aufgestellt. Viele Flaneure am Mainufer in der Frankfurter Innenstadt kennen diesen Konflikt.
4: Ja, das Vogelsberger Wasser ist ein ausgezeichnetes Wasser. Ich habe gehört, dass es bestimmte Stadtteile gibt, die besonders von diesem Vogelsberger Wasser, Eschersheim zum Beispiel, und dass die Vogelsberger da jetzt nicht glücklich sind, wenn ihre, Wasserstände,
5: ihre Grundwasserstände sinken, kann ich verstehen. Einige sind von der möglichen Aufbereitung des Flusswassers als Alternative nicht gerade begeistert.
3: Oh, weiß ich nicht. Da wäre ich, glaube ich, skeptisch mit meinem Wasser.
5: Andere jedoch, würden die Stadt bei der geplanten Aufbereitung des Flusswassers unterstützen.
4: Ich möchte sagen, wir stehen nicht nur in ökologischen Fragen vor unlösbaren Problemen. Und ich denke, ich würde als Politiker genauso versuchen, das Beste draus zu machen. Wenn sie das Mainwasser so aufbereiten können, dass die Wissenschaft sagt, es ist okay, dann würde ich es auch trinken.
0: Also wenn das ein sehr sinnvolles Prinzip ist und wir dadurch dann eben die Umweltbilanz verbessern können der Stadt, wäre ich dazu bereit, das zu zahlen.
5: Rosemarie Heilig weiß, dass viele Bürgerinnen und Bürger der Stadt nicht begeistert sind über die künftige zusätzliche Mainwasseraufbereitungsanlage und vor allem den Wassersend. Die erfahrene Umweltpolitikerin von den Grünen will diese Widerstände jedoch überwinden. Wassersparen alleine wird angesichts einer wachsenden Stadt nicht reichen, befürchtet die Dezernentin. Und auch Regenwasserzisternen für die sogenannte Brauchwassergewinnung, etwa für Toilettenspülungen oder das Rasensprengen, blieben in den letzten Jahren Allzu oft leer.
2: Zumal durch die sehr trockenen Sommer an die letzten drei Jahre ist ja jetzt nicht so gewesen, dass wir Wasser gespart haben, sondern der Pro-Kopf-Verbrauch steigt und steigt. Frankfurt wächst und wächst. Das heißt, jetzt zu sagen, ja mal schnell Brauchwasserleitungen zu machen, ist nur in den neuen Wohnbaugebieten möglich. Das werden wir auch tun. Und wir werden natürlich zum Gießen verordnen, dass das mit Brauchwasser gemacht wird. Aber wenn kein Regen fällt, nutzt mich die Zisterne auch nichts.
5: Zusätzlich bereitet die Umweltdezernentin die Bürgerschaft darauf vor, dass auch die Kläranlagen ausgebaut werden müssen. Es geht etwa um das Herausfiltern von Medikamentenresten, Hormonen oder auch möglicherweise giftigen Nanopartikeln aus dem Mainwasser, das künftig getrunken werden soll.
2: Also ein weiterer Punkt, wo ich halt denke, wir können da auch die Augen nicht vor verschließen, dass wir viel zu viele Rückstände haben. Es gibt ja Untersuchungen, dass die Spermien vieler Männer in ihrer Produktion, in ihrer Beweglichkeit tatsächlich Schaden nehmen. Das heißt, die vielen Hormone, die wir in dem Trinkwasser am Ende haben, müssen rausgefiltert werden. Ein weiterer Punkt sind Partikel aus dem Plastik, auch da, wir wissen noch nicht genau, ob das zu Schädigungen führt in den Organismen. Es gibt die Ärzte, die sagen nein, andere sagen ja, aber die Politik muss da in die Verantwortung gehen und eine vierte Reinigungsstufe, glaube ich, wird auch nicht vermeidbar sein.
1: Frankfurt will in Zukunft Trinkwasser aus dem Main filtern, Landeskorrespondent Ludger Fittkau berichtete. Seit 14 Uhr gibt es eine Pressekonferenz in Leverkusen und der Chef des Chemiemüllentsorgers Corrente hat bei der dortigen Pressekonferenz jetzt mitgeteilt, er gehe nicht mehr davon aus, Vermisste zu finden. Fünf Menschen waren nach der Explosion und dem Großbrand gestern vermisst, zwei waren ums Leben gekommen, mehr als 30 verletzt. Ja und mit diesen etwas traurigen Nachrichten endet diese Sendung, das war Deutschland heute. Ich bin Sabine Schmidt und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.